0: Westbank.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: I jest 9.5, to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A dziś naszym gościem jest pani Małgorzata Tracz z Partii Zieloni, klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej członkini Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dzień dobry
2: Dzień dobry Państwu
1: A może już nie ma sensu mówić o Zielonym Ładzie bo go po prostu nie będzie
2: no, nie do końca. Proszę pamiętać, że Europejski Zielony Ład to jest takie założenie, które dotyczy nie tylko rolnictwa, ale wielu innych sektorów budownictwa, energetyki, transportu. Więc jakby rolnictwo jest jego pewnym wycinkiem. Są określone strategie i, i nie można mówić jakby o końcu Europejskiego Zielonego Ładu, bo przystawienie się na energię ze źródeł odnawialnych, ze słońca i wiatru, jest jednym z kluczowych elementów, też na niego jest odpowiednie wsparcie, takie fundusze pomocowe, solidarnościowe.
1: Ale jak Pani poczyniła te wszystkie zastrzeżenia, wymieniając których sektorów, powiedzmy gospodarki czy elementów naszego życia, na które oddziałuje Zielony Ład, to, to czy jednocześnie się rzeczywiście w jakiś sposób godzi Pani na to, czy my mamy się pogodzić, że ale jeśli chodzi o rolnictwo, to ten Zielony Ład na razie sobie odłóżmy.
2: Ja mam wrażenie, że to wymaga rozmów. Rolnicy w całej Europie, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie są w trudnej sytuacji. U nas tak naprawdę sytuację zmieniła agresja rosyjska na Ukrainę i, i, i napływ, taki niekontrol, niekontrolowany napływ właśnie produktów z Ukrainy, który teraz obecny rząd, obecne ministerstwo rolnictwa próbuje umowami, umową dwustronną uregulować. Ale w Europie ogólnie też zachodniej rolnicy boją się napływu produktów na przykład z Ameryki Południowej, tak? No, A, takie widmo umowy na brzegu
1: obserwować taniejące ceny zboża, które są na światowych rynkach coraz niższe.
2: No i tutaj wiele takich obserwacji mówi, że jest to, że jest to jakby sprawka Rosji, prawda, która zaniża ceny ceny zboża, właśnie powodując taki chaos na rynkach światowych. My jako Unia Europejska musimy tutaj mieć wspólną politykę, tak żeby obronić też to polskie rolnictwo, bo rolnicy zasługują na to wygodnie Zarabiać, by, by móc utrzymać swoje rodziny za swoją ciężką pracę. No to jest
1: jasne. I ja też nie, nie szukam, nie chcę tutaj wyłapywać jakiegoś rodzaju niespójności wewnątrz obozu rządzącego, ale no pan minister Siekierski mówi tak dosyć jednoznacznie, Komisja narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw. To nie znaczy, że nie mamy działać na rzecz obrony klimatu, tylko trzeba to robić w inny sposób. Komisja musi weryfikować swoje plany. I to był cytat z ministra Siekierskiego, ministra rolnictwa, który reprezentuje akurat w rządzie Polskie stronictwo Ludowe. Nie, ale tak jak wsłuchuje się w Pani pierwsze wypowiedzi, to, to mam wrażenie, że
2: myślicie Państwo podobnie. Tak, tak. No, rolnicy jakby nie mogą cierpieć. Rolnicy akurat są grupą, która najbardziej doświadcza prawda, tych kwestii zmian klimatu. Przecież mamy od wielu lat suszę hydrologiczną na poziomie całego kraju. Nieprzewidywalne zjawiska pogodowe. Tak naprawdę dwie pory roku, proszę zobaczyć, co dzieje się za oknań, Tak, Mamy luty, a a już niedługo będziemy pewnie chodzić w koszulkach z krótkim rękawkiem. Więc ja mam świadomość, że coś tu nie tak jeśli chodzi o ten Europejski Zielony Ład w kwestii rolnictwa. Przede wszystkim jest to biurokracja, bardzo dużo biurokracji, która no, uniemożliwia jakby dostosowanie się do tych wprowadzonych norm czy ekoschematów. Być może pewne zmiany też poszły za szybko i były jakby z góry narzucone, natomiast powinny być z rolnikami przedyskutowane. I ja mam wrażenie, że takie poczucie jest wśród wielu ministrów rolnictwa, z państw europejskich. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa i rzeczywiście oni uważają, że ten zielony ład w kontekście rolnictwa wymaga zmian. Ja bym powiedziała, że ogólnie wspólna polityka rolna wymaga zmian, dlatego że przez lata te środki, szczególnie te dotacje, były niesprawiedliwie dzielone. One były dzielone w ten sposób, że 80% dotacji szło do 20% największych przedsiębiorstw, więc tak naprawdę nie liczyło się to, czy ktoś produkuje, wytwarza żywność w poszanowaniu środowiska klimatu, zdrową żywność, tylko liczyło się, jak dużo ma hektarów, czy jak dużo zwierząt hoduje I, i to powinno być zmienione. I ci rolnicy, którzy dokładają starań tak, by by ugorować, by, by używać mniej pestycydów, by dbać o dobrostan zwierząt, oni powinni mieć po prostu większe dotacje, bo oni tak naprawdę działają dla naszego wspólnego dobra, tak, produkując też zdrową żywność.
1: No tak, dotknęła Pani bardzo y, interesującego tematu i myślę takiego y, istotnego dla wszystkich, którzy nie tylko zajmują się pracą w rolnictwie, ale po prostu interesują się tym, co się dzieje w Unii Europejskiej i w naszej Unii, i w naszej wspólnej rzeczywistości. To jest ta wspólna polityka rolna i oczywiście kojarzymy ją najczęściej z wydawaniem ogromnych pieniędzy na dotacje bezpośrednie dla rolników. I to jest, jeśli pani już mówi o potrzebie zmian, to to oczywiście także wywoła poważną dyskusję, być może oburzenie i brak takiej pilnej zgody. No bo to nigdy nie jest łatwa dyskusja. Rozmowa o tym, jak reformować ten system dotacyjny.
2: Tak, no i nie wiem, czy to się uda, prawda, w przeciągu kilku tygodni. No mamy ustaloną wspólną politykę rolną już na kolejne lata. Natomiast nawet po tym spotkaniu wczorajszym ministrów rolnictwa pojawiły się głosy, że być może trzeba by było jeszcze raz do niej zerknąć i pewne rzeczy zweryfikować. Jest tutaj wola ze strony... Komisji Europejskiej, czy właśnie tych ministrów rolnictwa, którzy wczoraj rozmawiali, żeby pewne rzeczy z ekoschematu, z tych norm, które miały być wprowadzone przez Zielony Ład, obecnie nieco złagodzić. No wiemy już, że Komisja Europejska Wycofała się z tego obowiązkowego 4% ugorowania, prawda? Tego no tak, ten wymóg jest przekładany, on bardzo często
1: pojawia się w dyskusji, gdy krytykuje się Zielony Ład, czy poszukuje argumentów, czy odnajduje argumenty, których protestujący rolnicy na przykład w Polsce używają to ugorowania, ugorowania obowiązkowe, no ale wiemy, że tu... W kolejnych latach nadchodzą odsunięcia tego obowiązku, a z drugiej strony wiemy też, jaka jest, będę to uparcie powtarzał, taka codzienna, może nie codzienna, coroczna praktyka rolników. Zdarzają się te obszary, te pola, które nie są po prostu uprawione jednego roku.
2: Natomiast w Zielonym Ładzie dla Rolnictwa mamy też w ramach ekoschematów wiele elementów, które cieszą się poparciem rolników. I jakby zrozumieniem, tak? to jest kwestia retencji wody, to jest kwestia podnoszenia dobrostanu zwierząt, o ile są na to prawda, dodatkowe środki. To są też rośliny miododajne. No, rolnicy wiedzą, prawda, że jeśli będzie słaby jakości gleby, że jeśli będzie susza i nie będzie wody, jeśli nie będzie owadów zapylających, to też oni na tym tracą. I ja mam wrażenie, że wszyscy tacy politycy skrajnej prawicy, którzy jakby mówią, że rolnictwo nie ma nic wspólnego z naturą, oni po prostu kłamią i i też rolnicy nie będą im ufać, bo bo sami tych zmian klimatu doświadczają, a a widzimy, że zmiany klimatu postępują. Tych takich nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych jest coraz więcej. Jeśli chcemy być w stanie produkować żywność i ta żywność musi być dobrej jakości, bo to też konsumenci tego wymagają, prawda? coraz więcej osób bardzo dba o to, by kupować żywność ekologiczną, by by dbać o to, co jemy, no to w tej sytuacji nie da się prowadzić takiej dalej gospodarki rolnej w oparciu oparciu o o pestycydy, w oparciu właśnie o taką bardzo ekstensywną hodowlę I, i, i rolnicy to wiedzą, tylko kwestia jest tego, że ci, którzy podejmują ten wysiłek, powinni być po prostu lepiej premiowani, bo bo oni produkują tę dobrą żywność.
1: Ja jeszcze bym tylko chciałby do jednej sprawy powrócić w naszej rozmowie to jest oczywiste. Pojawia się Wielokrotnie pojawiało się i pojawiać się będzie przy każdej kolejnej rozmowie na temat komentujące te protesty, czy, potrzeby, czy rozmowach, rozmowach o potrzebie zmian. W Zielonym Ładzie pojawia się takie sformułowanie jak ekoschematy. Mam wrażenie, że ono nie dla wszystkich musi być oczywiste, no bo nie każdy na co dzień musi zajmować się, czy interesować tym, jak funkcjonuje ta wspólnotowa polityka rolna. Ekoschematy to są takie Roczne plany, które wyznacza się w danym kraju, ale które premiuje Komisja Europejska dla wszystkich, czy wobec wszystkich oczekuje takie, które mają realizować właśnie tą wspólnotową rolną politykę w zakresie środowiska i klimatu. Mam rację mniej więcej?
2: Pan rację, też ważne jest tutaj dodanie, że ekoschematy są dobrowolne, prawda? więc rolnik sam podejmuje decyzję, czy chce wziąć udział w danym ekoschemacie. Tych ekoschematów mamy obecnie sześć. One też wynikają jakby z ustaleń Krajowego Planu Strategicznego. Dla kraju są obowiązkowe,
1: dla poszczególnego rolnika dobrowolne. Ale wejście w ekoschematy jest premiowane finansowo.
2: Jest premiowany, natomiast jest obciążone bardzo dużą administracją i mam wrażenie, że te ekoschematy nie zostały jeszcze przez poprzedni rząd dobrze wprowadzone, nie było jakby zrozumienia wśród rolników, jakie oni muszą konkretnie wymogi dopełnić. Jest bardzo dużo kwestii administracyjnych. Jedne ekoschematy można łączyć z drugimi, ale są takie ekoschematy, których łączyć nie można, więc uproszczenie tej całej procedury i być może też przesunięcie niektórych, dotykać wymogów właśnie do tak, żeby pewne działania były dobrowolne, ale też wiązały się z większymi dotacjami, byłoby pewnym e, rozwiązaniem i takim wyjściem naprzeciw e, obecnym oczekiwaniom rolników.
1: Mówiła pani posłanka Małgorzata Tracz. Oczywiście ta rozmowa dziś też nie jest przypadkowa. W ostatnim czasie sporo miejsca poświęcamy sprawom rolnictwa, a dziś kolejna odsłona protestu, który zapowiadają rolnicy i który już się w wielu miejscach zaczął. No, to znaczy on w wielu miejscach trwa, a dzisiaj takim centralnym miejscem ma być Warszawa. Tu przed południem rozpocznie się manifestacja, a drogi w niektórych miejscach, jak rozumiem, już są blokowane. Pani posłanko, to na koniec zmiana tematu. Sama pani mówi, że jednym z pani priorytetów na najbliższe miesiące jest zakazanie hodowli zwierząt na futro. Tak, też
2: mam przygotowany projekt ustawy, konsultowałam go kilka tygodni temu podczas parlamentarnego zespołu do spraw zakazu hodowli zwierząt na futrach, którego jestem przewodniczącą. W tych rozmowach wzięli udział zarówno hodowcy, jak i przedstawiciele strony społecznej, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska i ten projekt jest taką umową społeczną, bo on zakłada pięcioletni okres przejściowy, zakłada odszkodowania dla hodowców, odprawy dla pracowników i teraz jestem na etapie powtórnych konsultacji będę w najbliższych dniach do właśnie instytucji, do ministerstw, do, do hodowców, do organizacji pozarządowych rozsyłała taki formularz konsultacyjny, a, co odnieść się do założeń tego projektu.
1: No dobrze, a p- proszę powiedzieć, bo jeśli jest to cel na tę kadencję, to oczywiście jeszcze trochę czasu przed panią, no ale czy pani ma jakąś orientację i jak to jest z potencjalnym poparciem? No bo żeby prawo no. stało się prawem, trzeba zebrać, no, po prostu zebrać głosy.
2: Tak i mam wrażenie, że będzie poparcie dla tego projektu wśród różnych klubów parlamentarnych, dlatego że wszędzie są osoby, które chciałyby wprowadzenie tego zakazu. To jest zresztą odzwierciedlenie e, woli e, ludzi, prawda? Zakazu otwierania skandażach... nowych
1: firm. Rozumiem, że to jest jeden z pań postulatów. E-
2: To znaczy tak, ogólnie wygaszenie hodowli zwierząt na futra w okresie pięcioletnim, ale wiadomo, że jak ustawa wejdzie w życie, to jakby konsekwencją będzie to, że od wejścia w życie nie mogą już powstawać nowe fermy prowadzące hodowlę zwierząt na futra. I i poparcie mam wrażenie będzie, dlatego że jest poparcie społeczne. Ponad 70% osób w Polsce popiera wprowadzenie tego zakazu. Co więcej, to nie są tylko osoby z terenów wielkomiejskich, miast wojewódzkich, ale także z terenów właśnie wiejskich, które no, doświadczają bardzo wielu uciążliwości prawda, związanych z tą hodowlą, czyli odór, plaga owadów, spadek cen nieruchomości. I czyli teraz podjęcia... wejdę pani w słowo
1: tylko dlatego, proszę wybaczyć, my się cię nie widzimy, więc to nam też nie ułatwia prowadzenia tego dialogu i rozmowa, jednocześnie powoli czas dobiega końca. Czyli teraz jest pani na etapie takich społecznych, szerokich konsultacji.
2: Tak. Chcę, żeby ten projekt był porządnie skonsultowany. Chcę usłyszeć głosy różnych stron. Mimo, że będzie to projekt poselski, bo chciałabym, by podpisali się pod nim posłowie i posłanki właśnie z różnych klubów parlamentarnych, którzy popierają ten zakaz, to zależy mi by taki proces wprowadzania go był podobny do tego rządowego, czyli właśnie były szerokie konsultacje, było pierwsze spotkanie, teraz będzie można mailowo podsyłać. O jeśli podobny do rządowego, to
1: przyda się też i ocena skutków regulacji z porządnym wyliczeniem skutków finansowych. Bardzo Pani to, dziękuję. Ja
2: już to mam. Ja już to mam w tym uzasadnieniu projektu, także także o to zadbałam. Wychodzi nam, że w przeciągu pięciu lat to by było 140 milionów dla budżetu państwa, czyli po prostu niedużo, a liczba ferm i tak Cały czas spada, więc e, prawdopodobnie te, te środki będą jeszcze mniejsze.
1: Pani Małgorzata Tracz, posłanka Partii Zielonych Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. W Radiu to KFM Czas na Informacje. Po informacjach druga część magazynu EKG. Już teraz zapraszam. EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl Reklama Przygotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry wyśnionym ideałem absolutną perfekcją kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej. Tylko w salonach Toyoty. Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%. Jest wiele rzeczy, które możesz odkryć w nowym Mercedesie. Technologie prosto z przyszłości. Design nieporównywalny z niczym innym. Bezpieczeństwo i ponadczasową elegancję. Teraz Mercedes-Benz ma dla Ciebie jeszcze jedno odkrycie. To wyjątkowa oferta na samochody z rocznika 2023. Odkryj, jak korzystnie kupić nowego Mercedesa. Sprawdź samochody dostępne od ręki w Mercedes-Benz Store lub odwiedź salon, zanim wyprzedzą Cię inni.
3: Filip Kakusz, zapraszam. Rolnicy dojeżdżają do Warszawy. Protestujący przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu napływowi ukraińskiego zboża do Polski zbiorą się o 11.00 przed Pałacem Kultury, a potem ruszą przed kancelarię premiera. Ich przedstawiciele mają też spotkać się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Kolejne rozmowy planowane są na czwartek. Weźmie w nich udział wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jego szef Czesław Siekierski mówił wczoraj w Brukseli, że założenia Zielonego Ładu wymagają zmiany. Od kilku godzin protesty i Blokady odbywają się też w kilku miejscach wokół Warszawy, m.in. w Zegrzu Południowym Dębem. Planowana jest też blokada trasy ekspresowej S7 koło Radomia. Premier Donald Tusk spotkał się ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Fialą. Potem dołączą do nich szefowie rządów ze Słowacji i Węgier, by rozmawiać w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiciele rządów w Warszawie, Pradze, Bratysławie i Budapeszcie przyznają, że różnią się w wielu kwestiach, ale rozmawiać muszą głównie o nielegalnej migracji, sytuacji w Ukrainie i zagadnieniach
0: energetycznych. Słuchasz informacji? To FM.
3: Prokuratura w Zamościu chce uchylenia immunitetu Ryszardowi Czarneckiemu. Śledczy zajmują się tzw. aferą kilometrówkową. Politek PiSU miał wyciągnąć z Europarlamentu ponad 200 tysięcy euro za rzekomo przejechane samochodem kilometry. Japoński lądownik, który w styczniu jako pierwszy w historii precyzyjnie wlądował na Księżycu, wznowił komunikację z Ziemią, podała japońska agencja kosmiczna. Zespół mówi o cudzie, ponieważ pojazd nie został zaprojektowany do przetrwania nocy księżycowej, podczas której temperatury sięgają minus 170 stopni. Jest szansa, że będzie dalej obserwować minerał na Księżycu, a wyniki tych badań mogą dać nam wskazówki dotyczące jego pochodzenia. W większej części kraju dziś wciąż słonecznie, i ciepło. Od 12 do 16 stopni będzie się chmurzyć i może popadać. Na krańcach zachodnich i północnych i tam też chłodniej. Od 6 do 10 stopni. Jutro już chmury ponownie nad całą Polską. Temperatury nieco spadną. Radio
0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Druga część magazynu EKG, Maciej Głogowski. Dzień dobry, w studiu pani Joanna Makowiecka-Gaca. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanna Makowiecka-Gaca jest m.in. przewodniczącą Rady Pracodawców RP. Pan Marek Roskrót, partner i główny ekonomista w firmie EY. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszą się Państwo na to KPO, bo to to teraz najmodniejszy temat. KPO. Oczywiście, że się cieszymy, no, po prostu ja już od, od lat
4: na antenie państwa tutaj audycji, ale i wszędzie indziej, no po prostu grzmiałam jak tylko mogłam, że, że to jest zaniechanie i to jest w Polsce potrzebne. E, procesy inwestycyjne ma, mają w Polsce, zazwyczaj mają sinusoidę, prawda, mają, mamy jakieś programy wsparciowe i one potem się kończą, ta płynność nie następuje tak jakbyśmy chcieli. A rynek właśnie infrastrukturalny, inwestycyjny, a w szczególności też budownictwa ma to do siebie, że jeżeli tej ciągłości nie zachowujemy, no to mamy do czynienia z takim boomem, a potem spadkiem i te wahnięcia są bardzo szkodliwe dla sektora i dla gospodarki. I no niestety to zaniechanie w uruchomieniu środków, ich otrzymaniu, już nie mówiąc o warunkach, jakby niespełnienia warunków w efekcie były wstrzymane, no to mają dzisiaj konsekwencje właśnie na zachwianie pewnego potencjału realizacyjnego ale też no, jest to ryzyko, z którym ja zakładam, że rząd się zmierzy i tutaj Unia Europejska jednak nam e, wyjdzie naprzeciw przenegocjowania tego okresu rozliczenia inwestycji, czyli lipiec 2026, bo, bo jesteśmy w końcu lutego 2024, więc no, wszyscy na pewno słuchacze sobie zdają sprawę, żeby uruchomić inwestycje, to trzeba je zaplanować, zaprojektować, e, wcześniej mieć jeszcze no, zgody administracyjne i je zrealizować, więc e, gros tych y, projektów, które dzisiaj są w KPO, wymagają, y, wymagają rewizji i na pewno wydłużenia terminu.
5: Mówimy nie tylko o KPO, ale też w funduszach spójności, czyli mamy tu jeszcze większe kwoty mhm. i oczywiście, że one są kluczowe. Z jednej strony same inwestycje, ze względu jakby na metodykę, liczenia, jeżeli wydajemy pieniądze, one budują PKB, choć kluczowe jest oczywiście na ile te wydatki przełożą się na zwiększenie naszego Potencjału. One mają wspierać zasadniczo też transformację energetyczną, zieloną, mm. które mają dla nas kapitalne znaczenie. Tu, jak słusznie został wspomniany, jeżeli chodzi w ogóle cyk budowlany, on często idzie z obie osobną drogą względem cyklu gospodarczego. Często ten cykl budowlany, ma, na przykład jeśli chodzi o mieszkalnictwo, potrafi się zachowywać inaczej niż gospodarka, ale warto zaznaczyć, że w ogóle w ostatnich latach mieliśmy w, od wybuchu pandemii, kryzysu energetycznego, wybuchu wojny w Ukrainie, mieliśmy dwa jasne punkty gospodarki. Jednym to był rynek pracy, który był dużo mocniejszy niż wiele osób się tego obawiało, że nastąpi załamanie na tym rynku, I jak i właśnie inwestycje. Inwestycje, które normalnie w czasie silnego spowolnienia czy załamania gospodarczego spadają bardzo głęboko i one są najbardziej zmienną, tą główną, Um, zmienną makroekonomiczną. Czyli to, jeżeli chodzi o agregat inwestycji, on potrafi, jego dynamika zmieniać się bardzo silnie w górę i w dół. Natomiast w tym czasie ogólnie inwestycje często w Europie ogólnie były stabilne lub nawet w niewielkim stopniu rosły, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie, ale to wynikało między m.in. z tego, że mieliśmy i silne interwencje rządowe i bardzo dobre wyniki przedsiębiorstw w tym czasie właśnie wysokiej inflacji, jak i um, no, potrzebę czy to zmiana w łańcuchach dostaw i przekonfigurowania tych łańcuchów, jak i transformacji energetycznej czy cyfrowej wielu przedsiębiorstw. Oczywiście te inwestycje, ich dynamika nie była wysoka, żeby to trzeba sobie jasno powiedzieć. Niemniej w tym czasie, ze względu na te potrzeby i specyfikę tego okresu spowolnienia, inwestycje zachowywały się wyjątkowo dobrze w porównaniu, jeszcze raz to podkreślę w porównaniu do okresu wcześniejszych Kryzysów, czy spowolnienia gospodarczego. Niemniej dla nas, oczywiście dla Polski wzrost inwestycji ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia też budowy naszego potencjału. I jeszcze jeden tylko komentarz tutaj zaznaczę z punktu w... połączenia tych inwestycji z rynkiem pracy. Musimy też uwzględnić to, no że przy boomie inwestycyjnym czy wzroście inwestycji, aczkolwiek jeśli chodzi o inwestycje publiczne, my w tym roku spodziewamy się spadku ze względu na ten okres między jedną i drugą perspektywą unijną, ponieważ mieliśmy domknięcie ostatnich środków z poprzedniej perspektywy unijnej w roku ubiegłym i to spowodowało silny wzrost inwestycji publicznych. W tym roku one w naszej ocenie spadną mimo KPO i tych środków i ten spadek będzie wyraźny w przypadku inwestycji publicznych, bo nie prywatnych, one jeszcze przyspieszą, ale natomiast te inwestycje publiczne KPO wyraźnie wzrosną w dopiero w latach kolejnych. Ale jeszcze ostatni komentarz, jeśli chodzi o te inwestycje i rynek pracy, przy tym silnym wzroście inwestycji również w innych krajach i to jest oczywiście pytanie, na ile inwestycje ruszą w Ukrainie, infrastrukturalne, to znowu będziemy się borykać z niedoborem siły roboczej na tym rynku i na rynku budowlanym.
1: Chciałem, żebyśmy przełożyli, bo to jest wszystko oczywiście istotne i i pewnie dla wielu osób, które nas słuchają, oczywiste, ale żebyśmy przełożyli też to wszystko, co jest w takiej sferze, nawet nie wiem, czy ona jest makroekonomiczna, na na to, czego my się mamy spodziewać, no bo Mówimy o wielkich pieniądzach, o cywilizacyjnym skoku, o odblokowaniu funduszy spójności, pieniędzy z KPO. Jeszcze nie zaczęliśmy ich wydawać, mamy opóźnienia, a już wiemy, że będziemy musieli rozmawiać na temat przesunięć możliwości rozliczenia, mhm. by jak najwięcej skorzystać. Ale co takiego może się tu wydarzyć, że pani, panu, mnie, a przede wszystkim tym, tym którzy nas słuchają, będzie lepiej? Będziemy zasobniejsi, będziemy mieli pewność pracy, będzie presja na to, żeby robić, więc będą więcej płacić. No jak to będzie? No i, co
4: co tu się szykuje?
1: Znaczy, Nie ja jestem aż tak
4: optymistyczna w, w podsumowaniu roku 2023, bo nawet sektorowe dane, tutaj powołuje się na Kofas, który pokazał liczbę firm, które upadły, bankructw w sektorze w pierwszej połowie sektorze, 2023, w sektorze budowlanym. Mm-hmm. To mówiłam o tym potencjale, jego utraceniu, jakby zachwianiu tego, tego, tego potencjału ona jest, to było 330 przedsiębiorstw mniej więcej i to było 13% wobec 11% w takim samym okresie w poprzedniego roku. Istotny wzrost widać to było tylko za półrocze, więc ta dana, jakby ekstrapolując, pewnie będzie większa. Więc to oznacza, że był bardzo duże turbulencje na tym rynku. Co więcej, jak tu znowu powołem się na raport Deloitte'a, który zawsze co rok podsumowuje sektor budowlany, to jedna z barier, zresztą no, ja nie muszę czytać raportów, wiem o tym na co dzień, które, o której się mówi, to jest dostępność dostępność pracowników.
1: I, do, I, i już rozumiem, że dzisiaj, pani już mówi dzisiaj. o tym dlatego, mhm. o historii, bo to będzie istotne dla tej przyszłości, otóż to, czyli otóż to. Teraz tych z,
4: zobaczmy, że rzeczywiście proces inwestycyjny będzie miał swoje opóźnienie, w tym sensie faktycznie zaczniemy budować na za, po momencie projektowania i to będzie pewnie rok 2026, takiej ogromnej dynamiki, może trochę wcześniej, mhm. ale i w związku z tym pytanie, jaki jak potencjałem w ogóle w Europie Środkowej i tej Wschodniej będziemy dysponować, bo dzisiaj mamy 5% bezrobocia, ono jest bardzo niskie, w branży jest, bywa, ludzie są też mniej mobilni, niż byli kiedyś i i to jest ogromne wyzwanie. Myślę, że to będzie też presja na jakąś też zmianę technologii, z którą w ogóle w branży próbuje się różnych innowacyjnych rzeczy, czy czy prefabrykacji i tak dalej, ale Ale to będzie miało wpływ w efekcie na wzrosty kosztów. No bo jeżeli jednego zasobu jest mało, no to będzie oczywiście jego cena będzie rosła. Drugiej rzeczy, której się trochę obawiam, to uruchomienie inwestycji jednocześnie, naraz, w całej Polsce. Znów materiały mogą materiały, iść do góry. I w związku z tym przełożenie na kowalską i kowalskiego. No jest takie, że, że ta inflacja w sektorze może być wysoka w efekcie koszty na przykład mieszkań
1: mogą wzrastać. Ich wykończenia. Ich wykończenia. I tak już są wysokie,
5: jedno i drugie. Tak,
4: także to jest naprawdę, znaczy my to już przeżywaliśmy, cykle obserwujemy już dwa dwie dekady w naszej Polsce. To jest już ale, są ograniczone, ale,
5: jeżeli ale... chodzi o to, jakie jak wyciągnęliśmy. Ale, ale... E, My oczywiście oczekujemy ożywienia teraz bardziej inwestycji prywatnych w czyli, tym roku, a czyli... inwestycje publiczne, no w ogóle mówimy o przedsiębiorstwach przede mm-hmm. wszystkim. Ale inwestycje prywatne czy, publiczne... czy
4: odtworzeniowe.
5: No głównie teraz odtworzeniowe. No Natomiast... Ale nie Natomiast... Państwo takim żargonem. Inwestycje tak. prywatne odtworzeniowe, czyli co odtworzeniowe, się Odtworzeniowe, czyli mówimy o działało. odtworzeniu tego majątku, który został zużyty chociażby w wyniku tak zwanej amortyzacji. Czyli po prostu stosujemy jeszcze, a jeszcze lepiej. Czyli tak? Nie
4: budujemy nowej fabryki, tylko, tylko w starej robimy. Utrzymujemy moce produkcji. Modernizujemy, tak? no, modernizujemy. czy... można.
5: Można. można. Dobre. Ale te inwestycje oczywiście muszą przyspieszać. Inwestycje publiczne z KPO również napędzają inwestycje prywatne, bo one są komplementarne, czyli się uzupełniają. Także wymagają zaangażowania sektora prywatnego. Przy czym, tak jak powiedzieliśmy, w przypadku inwestycji publicznych w tym roku oczekujemy spadku. Mhm. Natomiast względem roku 2023, który z kolei był bardzo mocny, jeśli chodzi o inwestycje publiczne. A ta większe przyspieszenie zobaczymy w 2025, a przede wszystkim właśnie w 2026 roku, jeśli chodzi o inwestycje publiczne. Ta stopa inwestycji, czyli inwestycje w relacji do PKB, Uważamy, że do 2027 roku nie przebije poziomu 20%, czyli to jest wyraźnie poniżej tych ambicji i jest to niski poziom także na tle krajów naszego regionu. Natomiast właśnie to, o czym tutaj wspominam, ten rynek pracy, my zostaliśmy trochę uśpieni też tym, że przy spowolnieniu czy uderzeniu w gospodarkę, kiedy mieliśmy do czynienia ze stagnacją przez wiele kwartałów, jeszcze od, ro- od połowy roku 2022, to yy, rynek pracy nieco się schłodził, nieco się schłodził, ale schodził w rozumieniu takim, że popyt troszeczkę osłabł pracowników i te napięcia na rynku pracy zaczęły nieco łagodnieć. Niemniej ten rynek pracy pozostaje bardziej napięty niż przed pandemią i według bardzo wielu różnych miar, w ogóle w Europie. To oznacza, że ta, ta nierównowaga, czyli że jeżeli chodzi o do, do, e, dostępność D- pracowników w relacji do popytu, no ona się pogorszyła. Czy ten popyt Ech. wzrósł, jest silny? Zatrudnienie pamiętajmy, w ogóle w zdecydowanej większości krajów jest wyraźnie większe, aniżeli przed pandemią mimo tych wszystkich zawirowań gospodarczych, a demografia niestety robi swoje. Jedynie tym głównym czynnikiem to jest tak zwana stopa aktywności zawodowej, czyli na ile ludzie, którzy w ogóle są dostępni, są chętni, żeby szukać pracy i podejmować pracy na rynku i, i równocześnie migracja. Demografia
1: dygracja. robi swoje. My oczywiście,
5: jak Myśmy rozmawiamy, o tym, się tak jak Kurcimy. rozmawiamy
1: o demografii, to śledzimy te najnowsze dane, aby y, odpowiedzieć na wyzwania, które na rynku pracy mamy teraz. Te, te niedopasowania, niedostosowania, to napięcie, no to musielibyśmy rozmawiać o tej demografii sprzed 20, 25, tak. 30 lat.
5: I znowu, jeżeli tak. mówimy właśnie o tym boomie na rynku budowlanym jeszcze uwzględniając potrzeby innych krajów, także naszych sąsiadów, to, co znaczy, że zapotrzebowanie na pracowników, także w tym sektorze, Będzie tylko może większe. być tylko, większe. tylko, tylko większe. I jeżeli ono się jeszcze skumuluje w cyklu takim, że będziemy mieć Wszyscy. skumulację środków w jednym okresie, bardzo dużą, to spowoduje właśnie te napięcia, nie tylko mówimy tu o dostępności pracowników i kosztach pracy, ale właśnie o kosztach także materiałów budowlanych.
1: Tak, miało być dobrze, optymistycznie. Mieliście opowiadać, że KPO to tylko dobrze, a tu Państwo piętrzą to znaczy, ja bardzo dobrze, ja dobrze, ale nie to
5: tylko gazy. dobrze. Prawidłowo
4: no <głos> <z, z> ciekawo... dostosowują <głos> <z> Ciekawostka <głos> w zakresie wspierania e, demografii. To właśnie mm, e, premier e, Węgier e, wprowadził takie e, nowe rozwiązanie dla kobiet, które e, mają. Urodziły lub wychowują czwórkę dzieci, mają zero procentowy podatek e, i szereg różnych rzeczy, dopłat i tak dalej, pomagających ich. To tak z, z ciekawostek mhm. wspierania różnych, różnych form, wspierania de, demografii w krajach. Więc e, tam są różne dopłaty, nawet do WANA, wielu. Rodzinnego, rodzinnego samochodu. i tak dalej. Mhm. Tak
1: Dobrze, to do tych wszystkich tematów powrócimy w kolejnej części magazynu EKG. Pani Janna makowiecka gaca i pan Marek Roskrót są naszymi gośćmi. Zbliża się czas informacji, a po informacjach trzecia część EKG. Już teraz zapraszam. EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Reklama. RTV Euro AGD. Sensacja! 2 Euro Super Days. A w nich tylko do czwartku super rabaty na produkty objęte promocją. 65 tali LG NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3179.
5: Teraz za 2999 zł. A
0: dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Wygraj zapas paliwa na rok, tylko na BP. Weź udział w loterii i zdrap pełen bag. Przyjedź na BP, zatankuj co najmniej 25 litrów paliwa lub zrób zakupy za 15 zł w White Bean Cafe i odbierz zdrapkę. Czeka na Ciebie aż 12 nagród głównych, czyli zapas paliwa na rok o wartości 10 tysięcy złotych i ponad milion innych super nagród. Loteria trwa do 23 kwietnia. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Mega, 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 mega! Mariana, co ty robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazje w media ekspert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Kogo, czego, kogo, co, komu, czemu, kim, z czym, o czym? kogo, czego, kogo, co, kto, co, o kim, o co, o czym, o jawność waszą i naszą, o bitwy, wozy, programy, o kopie faktury zakryte, o fit-
0: Robimy co trzeba. Przekaż nam 1,5%. Sieć obywatelska Watchdog Polska ww.siećobywatelska.pl
2: Co teraz dawać dzieciom na odporność Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk? To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
0: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę Aflofarm. Czekasz na wiosnę. A my zabieramy cię w marcu do krainy lodu. Kraina Lodu, Music Show On Ice, Łóżwiarze akrobaci i soliści musicalowi w Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na kubbilecik i eventim.pl. Więcej na promuzika.pl. Makro świętuje urodziny. Przez 30 lat zmieniło się wszystko. Wygoda dostaw, aplikacja i wsparcie marketingowe. No prawie wszystko. Bo super jakość produktów i profesjonalna obsługa biznesu są niezmienne. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Informacje Tok FM. 9.40, Filip Kakusz. zapraszam. Domy pogrzebowe w Moskwie odmawiają zorganizowania pogrzebu Aleksja Nawalnego. Powołują się na ograniczenia ze strony władz miasta. Rzeczniczka opozycjonisty napisała wczoraj w mediach społecznościowych, że pogrzeb ma się odbyć pod koniec tygodnia i trwają poszukiwania pomieszczenia do zorganizowania publicznej ceremonii. Według innego opozycjonisty, byłego szefa Jukosu Michaiła Michała Chodorkowskiego, władze na Kremlu obawiają się, że pogrzeb może przerodzić się w gwałtowne protesty. Walki w strefie gazy zostaną wstrzymane na czas Ramadanu, jeśli dojdzie do porozumienia Izraela z Hamasem, powiedział w telewizji NBC amerykański prezydent. Joe Biden liczy na to, że umowa o zawieszeniu broni zostanie wynegocjowana w najbliższych dniach i zaraz potem wejdzie w życie. Zgodnie z jej projektem działania zbrojne zostałyby wstrzymane na kilka tygodni. W zamian Hamas uwolniłby kobiety, dzieci, osoby starsze i chore spośród uprowadzonych 7 października. Wolność odzyskaliby także niektórzy Palestyńczycy uwięzieni przez Izrael.
0: Słuchasz informacji
3: to FM. Liderzy państw NATO są zadowoleni ze wczorajszej decyzji węgier polskiego zgromadzenia narodowego. Parlament w Budapeszcie zgodził się na przyjęcie Szwecji do paktu. Sztokholm oficjalnie zgłosił chęć dołączenia do sojuszu w maju 2022 roku. Jednak w ostatnich miesiącach akcesje blokowały Turcja, a potem tylko Węgry. Sejmowa komisja śledcza do sprawy afery wizowej wraca dziś do pracy. Przesłuchani mają być były konsul generalny w Polsce w Mumbaju, Damian Iżyk i jego zastępca Mateusz Reszczyk. Szef komisji Michał Szczerba wskazał, że zeznania polskich konsulów z Indii będą istotne, ponieważ sygnalizowali oni nieprawidłowości. Według polityka Koalicji Obywatelskiej zeznania mogą ustalić, jak bardzo zaangażowane w aferę wizową było poprzednie kierownictwo resortu spraw zagranicznych. Pogoda od 6 do 10 stopni będzie dziś na krańcach zachodnich i północnych. Tam też może pokropić. poza tym jednak słonecznie i bardzo ciepło. 14 stopni pokażą termometry w najcieplejszym momencie dnia w Kielcach, 15 w Warszawie i Krakowie, 16 stopni w Rzeszowie.
0: Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio
0: informacyjne. Sponsorem programu jest NestBank, oferujący konto i kredyty dla firm. NestBank.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Ostatnia część magazynu EKG, wtorkowego magazynu EKG. Pani Joanna Makowiecka-Gaca i pan Marek Roskrót są naszymi gośćmi. Macie państwo zdziwienia?
4: Tak, ja mam może taką ciekawostkę albo informację, która, bo jesteśmy dzisiaj w takiej fali mówienia o, o Zielonym Ładzie, który no, no tak. Tak. musi się y, zostać jakoś tam z- zrewidowany, no bo wie, wiemy już dużo dzisiaj, nawet dzisiaj o poranku była o tym mowa. Ale dobrze by było, żebyśmy takiej nie przyjmowali w ogóle, przynajmniej ja bym chciała, takiej publicznej narracji, że wszystko, co to EKO i co ta Unia robi w tym zakresie, to już, to jest złe. I o dwóch rzeczach chciałam powiedzieć. Pierwsza to jest taka, że w styczniu została wprowadzona dyrektywa przyjęta tutaj przez, przez Polskę również w zakresie w zakresie walki z ekokłamstwami, czyli towary, które mają marketingowe różne nazwy, naturalne albo właśnie eko, i tak dalej, i tak dalej często dochodziło do tak zwanego greenwashingu, czyli marketingu, który no, nie jest oparty na, na badaniach, na, na faktycznych danych, tylko, e, tylko no, było nadużyciem po prostu, no, jakimś tam ekokłamstwem. I, e, Unia Europejska w efekcie Polska e, dwa lata będą miały przedsiębiorstwa na wprowadzenie tego i, i obligo, że, że właśnie na etykietach produktów konieczne jest e, te, te informacje, które muszą być po, po poparte badaniami. A druga rzecz jest taka, że czyli no, no walka z takim nadużyciem i w tym sensie jakby to jest dobre uważam, dlatego, że przedsiębiorstwa, które spełniają te wszystkie standardy, no one będą konkurowały z przedsiębiorstwami, które również spełniają te standardy, a nie, a nie z tymi, które tylko mówią o tym. To jest jedna rzecz. I druga też w ramach Unii Europejskiej zostaje wprowadzony taka Kwestia rankingów ESG, czyli tego, tych trzech literek, o których dużo już mówimy, środowiska ładu korporacyjnego i i, i, i obszarów społecznych, o które należy dbać w ramach zrównoważonego rozwoju, tak, tak. bo, bo to też jest bardzo ważne, znów firmy, które będą dawały te certyfikaty, te rankingi, one będą musiały, Znów będą też audytowane i miały swoją spełniać pewne standardy. I to jest dobra wiadomość, dlatego że myślę, że ustrukturyzuje trochę rynek od takich ziarna od plew, bo tutaj dużo o rolnictwie dzisiaj mówimy i w ogóle ostatnio, ale rzeczywiście, żeby nie było tych nadużyć. I ludzie, którzy inwestują i robią, często właśnie inwestują w nowe środki produkcyjne, stosują właściwe materiały, dbają o swój łańcuch dostaw, o pracowników, działają zgodnie z prawem, no to, że one faktycznie będą na rynku działały w sposób konkurencyjny, a te, które tylko udają na tym rynku nie powinny funkcjonować. Albo przynajmniej nie pod brandem Eko.
1: Mm-hmm. Ja, może polemika? M-
5: nie. No dlaczego? Nie. Chciałem bardziej ciekawostkę makroekonomiczną. E, ty, ty, w ramach t- 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 d- Taka rozprzedzi. zdziwienie, czy, może dla niektórych zdziwienie, z tego względu, że podkreślamy bardzo, ja często przynajmniej podkreślam rolę eksportu dla polskiej gospodarki jako silnika wzrostu, e, ale patrzymy też na naszego sąsiada, czyli gospodarkę niemiecką, która, w której przemysł kurczy się już od bodajże 8 miesięcy z rzędu i która, no, dla której dużym problemem jest właśnie słaby popyt zewnętrzny, także z powodu nie w gospodarce światowej. I także w w prognozach dla gospodarki europejskiej, które opublikowaliśmy pod koniec stycznia, przedstawiliśmy różne symulacje scenariuszy gospodarczych. Jednym z nich jest stagnacja w handlu światowym. Czyli co to oznacza? My często podkreślamy też dla Polski, że dużą część naszej wartości dodanej, którą wytwarzamy, ostatecznie eksportujemy. Więc ten popyt zewnętrzny dla nas powinien być bardzo ważny. I przeprowadziliśmy taki, analizowaliśmy taki scenariusz, w którym gospodarka jeśli chodzi o globalny handel, zatrzymuje się. Czyli nie rośnie, mamy do czynienia ze stagnacją, choć choć prognozy wskazują, że to ożywienie powinno stopniowo następować. I okazuje się, że polska gospodarka w takim scenariuszu, oczywiście uderza to w nasze PKB, ale to spowolnienie jest słabsze niż przeciętnie w Unii Europejskiej według naszych modeli, a dużo silniej względem PKB i tego scenariusza bazowego jest dotknięta gospodarka niemiecka, czeska, węgierska, słowacka. I czyli nasi sąsiedzi, także nasz partner handlowy z tego tytułu należałoby do gospodarek najsilniej dotkniętych w całej Europie. Natomiast polska gospodarka ze względu jednak na inną dywersyfikację tej produkcji no w tym roku jeszcze bardzo silnie wspiera nas, nas popyt wewnętrzny, konsumpcja w dużym stopniu. Jednak w tym okresie tak silnie dotknięta tym scenariuszem by nie była i to jest jakaś taka dodatkowa dobra wiadomość wskazująca na odporność polskiej gospodarki po raz kolejny na tle innych krajów Aha. europejskich.
1: No dobrze, to jesteśmy po zdziwieniach, chociaż ja też mam swoje zdziwienie i ono właściwie nawiązuje i do tej rozmowy, od której dzisiaj rozpoczęliśmy. W pierwszej części KG sporo czasu poświęciliśmy tematowi Zielonego Ładu, protestu rolników, konsekwencji, no, no więc tak naprawdę także rozmowie o klimacie. I może warto, ja, ja myślę, że tutaj nikogo nie trzeba przekonywać, bo sami tego doświadczamy i każdy to badanie wykonuje. Warto też, gdybym, choć przez chwilę przypomnieć sobie, że jest luty, który zasadniczo jest najchudniejszym miesiącem, a jest dosyć ciepło. I te temperatury, które Mamy, nie świadczą o niczym dobrym, oprócz tego, że być może ten komfort chwilowy nas tutaj odczuwamy, jakoś jest ciekawie, jest cieplej, natomiast luty zdaje się, ten tegoroczny to będzie jakiś rekord temperatury w ciągu dnia, regularnie przekraczające 5 stopni, to raczej wiosna, a nie luty. Jedynie to dobrze nie jest jedynie nie jest dobre dla
5: budownictwa, powiedziałem w tak? tym okresie, tak, jeśli chodzi o warunki dobrze pogodowe. Dla bo, bo, wo,
4: wo, wo, wolimy, jak jest cieplej niż zimniej i jak lepiej, nie, żeby nie
5: padało. <śm-> ale to jest oczywiście drobnostka na tle problemu, o którym pan ale
4: To jest szalenie ważne tutaj, bo Widać...
1: Szalenie ważne dlatego, że my nie mówimy o tym, że czeka nas katastrofa klimatyczna, tylko ona jest...
4: Ona jest, ale to co chcę powiedzieć, to przez te czarne łabędzie, przez te zdarzenia, które nas doświ- których doświadczamy, ta ogromna zmienność geopolityczna i lokalnie i tak dalej i tak dalej, ona powoduje, że ludzie zaczynają bardzo krótkookresowo patrzeć na pewne zdarzenia, nawet w biznesie dzisiaj nikt nie mówi o planach, oczywiście o jakiejś perspektywie pięcioletniej można, ale, ale de facto to jest scenariuszowanie. I ta, to, to jest niepokojące, dlatego, że ta perspektywa się skraca, dlatego, że trzeba być zwinnym, szybkim i reagować. Dokładnie. I Dokładnie. A to jest y, ogromny, ogromny problem y, i dobrze, że o tym mówimy, trzeba przynajmniej wspominamy. To
5: oczywiście też oznacza, że mamy bardzo y, aktywne regulacje, które dotykają także warunków produkcji i tutaj z drugiej strony trzeba podkreślić ten aspekt gospodarczy, który może też hamować tego typu zmiany, a mianowicie pamiętajmy, że gospodarki europejskie są o wiele bardziej otwartymi gospodarkami w rozumieniu takim, że handel dla nich międzynarodowy ma większe znaczenie niż dla gospodarki amerykańskiej, chińskiej czy japońskiej, a tym samym wszelkiego rodzaju zmiany w polityce klimatycznej, które wpływają na koszty produkcji, mają większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Więc waga na przykład pogorszenia konkurencyjności w wyniku jakiejś regulacji nakładających dodatkowe obowiązki ze względu na czystą energię i itd., w Europie jest większa. Więc odpowiedź wtedy przemysłu może oznaczać, że albo wprowadzone zostaną jakieś działania kompensujące, albo będzie bardzo duży opór przeciwko tym zmianom, mhm. które mają sprzyjać ograniczeniu negatywnego wpływu na klimat. Więc z tym będziemy się zmagać. Podobnie, jeśli chodzi o właśnie tę krótkowzroczność. Tak samo, jeżeli wystąpią jakieś problemy, a obronne, prawda? Jeżeli mówimy także o zagrożeniu bezpieczeństwa, wtedy, powiedzmy sobie szczerze, te problemy klimatyczne zejdą na... Ale
4: zobaczmy, no zobaczmy, co się stało z y, cenami energii, tak? tak. Jeżeli w, w, w momencie wybuchu wojny one poszybowały, to w naszej u naszego sąsiada, y, który był no, wzorem takiego tak. energii wędę i tej zmiany miksu energetycznego, no, zaczynali ją otwierać i kopać węgiel, no tak? Oczywiście, tak. Z, no. Zamykając wiatraki, więc dlaczego? No bo, bo tu i teraz. E, więc
5: to Aczkolwiek no długookresowy efekt tego, no, tak. tego kryzysu energetycznego powinien być pozytywny, bo on jednak zwiększać w piściowanie no odnawialnych źródeł tak, 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 energii tak. w okresie przejściowym, żeby tę lukę hmm. domknąć, no to jednak trzeba było wykorzystać. Wykorzysta- Ale e, ważna jest ta edukacja, właśnie, też,
4: żeby ludzie o tym nie zapomnieli tylko bo ta krótko w znaczności jest no, taka.
1: No, dominująca. W no, <laughs> tak. EKG. No to jeszcze kilka krótkich. Y- krótkich spraw, to teraz uwaga dla naszych przedsiębiorców, choć na taką prawdziwą uwagę jeszcze przyjdzie czas, bo na razie jest dopiero zapowiedź. Był była obiecywana w kampanii wyborczej kasowa metoda rozliczenia podatku PIT, czyli takie rozwiązanie dla niektórych przedsiębiorców, zaraz wyjaśnię, dlaczego mówię niektórych, którzy mogliby zapłacić którzy mogliby zapłacić podatek dopiero po otrzymaniu zapłaty za ten towar czy tę usługę, którą wyświadczyli swojemu partnerowi, kontra- kontrahentowi i, i, tak dalej, i tak dalej. Projekt ustawy w tej sprawie ma być w drugim kwartale. Tego roku, czyli jeszcze w tym półroczu przyjęty przez radę Ministrów i jak napisano na rządowych stronach, kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy, cytuję, wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeśli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tysięcy złotych oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Prawo wyboru kasowego PIT będą mieli Podatnicy osiąga- będą mieli podatnicy osiągających przychody z działalności opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach, według skali podatkowej lub, lub tak zwanym podatkiem liniowym oraz podatnicy opłacający od przychodów z działalności zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, bo to jest na razie komunikat. Czekamy na.
5: No, bo tu można tylko jeszcze wspomnieć o tym, że w ogóle w przypadku przedsiębiorstw ich bankructwa czy upadłości wynikają najczęściej nie z utraty rentowności, ale z utraty płynności. płynności. Więc, czyli w sensie takim, że na papierze mhm. jest to firma dochodowa, ale nie ma środków bo finansowych. Nie ma na to. A Więc... trzeba
4: było zapłacić podatki, podatki i uregulować. A nie trzeba było tej... zapłacić. Mhm.
1: Jeszcze może komuś wynagrodzenie należne. jakiś leasing, ratę i tak dalej, a nie wpłynęło od tego. To wy w budownictwie to chyba najlepiej wiecie.
4: Z tego to wynikają te bankructwa w dużej mierze, właśnie z utraty płynności, bo dokładnie z tego. Co więcej, mówimy tutaj o dużych często fakturach, zobowiązaniach podatkowych, obowiązek płatniczy e, i tak dalej, i tak dalej. No i niestety w pewnym momencie ta płynność jest zachwiana. Jeżeli nawet państwo ma czasami w swoich przetargach 60-dniowe e, terminy płatności, no to mamy już trzy miesiące finansowania
1: e, samej inwestycji. Tak, nie nie umawiałem się z kimś na kredyt, a muszę go udzielić. A, to to.
5: Tu jeszcze zaś można powiedzieć, że często podkreślamy w audycji, że średnio, przeciętnie coś wygląda Dobrze i można powiedzieć, ogólnie wskaźniki płynności wciąż są niezłe na poziomie całej gospodarki, czyli jak popatrzymy na to przecięcie. Ale, ci, ci, ale no, na, na pewno wielu no. s- słuchaczy prowadzących małe przedsiębiorców, ale u mnie jest zupełnie inaczej.
1: Będziemy powoli kończyć dzisiejsze wydanie magazynu EKG, ale do kompletu oczywiście brakuje nam informacji rynkowych. Euro 4 złota 30, 3,96 frank 4,50 i funt 5 zł i 2 grosze, chociaż jak przeglądałem rano wiadomości i to, co się na rynkach działo, działo to oczywiście, no, nie wszyscy się interesują, nie wszyscy zajmują, ale to bitcoinem trzeba byłoby się zająć, bo tam kolejny rekord, 57 tysięcy dolarów po raz pierwszy od końca 2021 roku, ale mówię o tym właściwie tak trochę obrazowa, a tak trochę może... Informacyjnie. No, informacyjnie, nic, nic więcej. Chociaż no, odnotować należy, że tam jakiś kolejny rekord został ustanowiony. W każdym razie podtrzymuję dalej swoje twierdzenie. Na złotego zawsze warto spoglądać. Nie zawsze mamy czas na dogłębne komentarze czy oceny, ale co się na złotym czy ze złotym dzieje zawsze sobie warto powiedzieć. I to wszystko. Co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego EKG. Pani Anna makowiecka gaca bardzo dziękuję, dziękuję. bardzo. Pan Marek Roskrót, również bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej. Ja także bardzo dziękuję. O dziesiątej w to FM informacje. Maciej Głogowski, do usłyszenia. EKG
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był NestBank, oferujący konto i kredyt dla firm. NestBank.pl. Przed nami jeszcze dni walki, dni
5: różnego rodzaju napięć. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Ja
3: uważam, że jest jeden poważny kandydat, to Donald Tusk, który tę misję rozpocząć powinien jak najszybciej.
5: Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
3: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało Ci spoliczkowanych przez prezydenta. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki. Dni różnego rodzaju Napięć Cały czas
0: jest prezydentem, który jest podnóżkiem Kaczyńskiego Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć TOK 360 Najważniejsze informacje Najświeższe komentarze Najbardziej aktualne doniesienia reporterów TOK FM tak 360 punktualnie o
4: 18:00 reklama Kupuj wygodnie
0: i płać mniej. 65 calowy telewizor LG l 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499 zł, teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. Pobierz aplikację Media Marks i zgarniaj korzyści. MediaMarkt.
1: Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Proliver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Proliver Diabeto. Suplement diety Proliver Diabeto dba o wątrobę a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej Która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru Stosując Proliwer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści
0: Proliwer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru A Aflofarm, wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby Czekasz na wiosnę A my zabieramy Cię w marcu do krainy lodu Kraina lodu. Music Show on Ice. Użwiarze, akrobaci i soliści Musicalowi w Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na Kup i eventim.pl Więcej na promuzyka.pl
2: Reklama Radio TOK FM Persze radio informacyjne
3: Wtorek 27 lutego minęła 10.